0: Buongiorno a tutti, eccoci la rassegna stampa di giovedì 11 marzo, eh, insomma eh, siamo ancora lì con le misure che devono essere prese, che saranno sicuramente delle misure restrittive, con i dati che peggiorano, con il piano vaccini che mh, prende sempre più corpo, con il dibattito nei partiti, mh, abbastanza monopolizzato dal Partito Democratico e dalle... Decisione che ormai sembra scontata, che Letta torni a guidare il Partito Democratico con aspettative di varia natura, eh, dentro e fuori il Partito Democratico e poi un po' di altre eh, notizie che vedremo. Ma eh, io direi che oggi partiamo dalla situazione perché poi capire le misure che si andranno a prendere, le accelerazioni sul tema dei vaccini è anche molto legato a quello che Eh, accade ehm, e vediamo come la mette il Corriere della Sera, pagina 7, in un giorno 255 nuovi ricoveri, soglia critica superata in 11 regioni, dall'Abruzzo al Piemonte, terapie intensive al limite, ieri oltre 22.000 contagi, tasso di positività al 6,2%. La riflessione che viene da fare è che quando ci si parlava della variante inglese, che ormai sembra essere predominante eh, come forma di contagio in Italia, come è stata d'altra parte anche in altre nazioni, vedi per l'appunto la Gran Bretagna, non solo, è che si diceva che era sicuramente più contagiosa ma aveva meno letalità e invece eh, sembra che, sì, è vero, mh, da, le, le vittime diciamo, non sono più i picchi di 5-600 di mh, qualche settimana fa però l'impatto sugli ospedali e sulle terapie intensive, che è quello che poi motiva eh, e che è alla base delle ulteriori restrizioni che sembra si andranno a prendere, è sicuramente significativo eh, ed è quello che sta eh, decidendo. Ma insomma, questo è il quadro eh, della situazione. Poi ci sono eh, realtà particolarmente... Eh, diciamo c'è la Puglia che è in una situazione di crescente eh, espansione ci sta se non erro anche la Calabria poi c'è il Piemonte, rianimazione piena, interventi rinviati adesso il Piemonte sospende i ricoveri ci dice per esempio Paolo Russo eh, sulla stampa e eh, con, con eh, Marcello Sorgi che nel suo taccuino dice lo spettro del nuovo lockdown perché sì, in effetti lo vedremo eh, non è che sia scongiurato del tutto, almeno in alcuni giorni. Allora vediamo che cosa potrebbe succedere, andiamo sul Corriere della Sera a pagina 4, Ci dà la notizia sul piano del governo che i ministri sono divisi, Draghi attende i dati, i nuovi divieti scattano da lunedì, qualcuno su Giornale centrodestra dice, ah Draghi come conte di fatto le cose all'ultimo momento, ma in realtà se la decisione viene presa, come sembra nel Consiglio dei Ministri di venerdì, le misure scatterebbero comunque la settimana successiva, non, eh, il, non questo fine settimana, almeno da quel che si capisce. Il centrodestra per misure mirate, ma per speranza può non bastare, Puglia e Campania decidono di anticipare subito la stretta. Eccola la Campania, scusate, non la Calabria. Nel taglio basso, questo era Fabrizio Caccia, nel taglio basso c'è l'intervista di Marco Cremonesi al governatore e al presidente del, del Veneto Zai a chiedere altri sacrifici solo se si garantisce un reddito e dice diamo una prospettiva all'Italia faccia da sola per i vaccini. E qui vedrete, poi si apre un dibattito sui vaccini. Che... <coughs> in retroscena di Monica Guerzoni e di Ferenza Dazzanini ci dice così i parametri per le zone in rosso e a Pasqua si va in lockdown, per i cambi di fascia si terrà conto dell'incidenza delle varianti, chiusura totale con 250 casi su 100.000 abitanti in una settimana e qui poi c'è la, ehm, eh, Antonella Viola che è l'ordinaria di patologia generale all'Università di Padova che dice stoppa alle scuole e nel tempo libero aumentano i rischi Viola tenere duro per un mese e mezzo e poi la, eh, abbiamo visto la situazione della Campania, della Puglia, del Piemonte poi se andiamo alle città è una delle città che è più in difficoltà è Bologna, Bologna nella morsa ci dice il Corriere della Sera con Marco Imarisio inviato per il giornale a Bologna a pagina 6 la gente è sfinita, il capoluogo Emiliano è in zona rossa da una settimana, i casi sono ancora sono destinati a crescere ancora, le ragazze e il drink in piazza maggiore, cerchiamo di farci forza. Eh, insomma, eh, Potremmo anche eh, come dire, andare avanti, eh, prendendo per esempio la Repubblica, che in questo caso è eh, usa le pagine successive alla prima per eh, parlare delle misure, 30 milioni di italiani verso la zona rossa, tutto chiuso a Pasqua, domani le misure al CDM, lockdown automatici dove i contagi superano i 250 casi a settimana ogni 100.000 abitanti, regole più rigide per le fasce gialle e arancioni. E poi... A pag- Questa era eh, Alessandra Ziniti, mentre Tommaso Ciriaco e Carmelo Lopapa dicono sicurezza, ristoria e vaccini, i pilastri dell'agenda Draghi, questo è l'ultimo sforzo. Nel corso del vertice a Palazzo Chigi il premier supera i dubbi di Salvini e Italia Viva, bisogna mettere in sicurezza il paese, ma evita il ricorso a interventi generalizzati. E poi c'è il racconto a pagina 4 di chi è in difficoltà, intitolato «I dimenticati della pandemia» si va a Venezia, il ristoratore che dice chiudiamo solo 30 coperti in 16 mesi e poi ci si sposta a Milano, la famiglia, figli a casa e niente aiuti ai lavoratori e poi c'è un appello, l'appello di Anita, 12 anni che frequenta la seconda media a Torino e ha un sogno tornare a scuola privateci di tutto ma riaprite almeno la scuola così così la Repubblica ora vediamo anche come la mettono altri quotidiani quotidiani che magari si erano schierati contro le chiusure in passato cioè passiamo a centrodestra prendiamo il giornale nelle pagine 4 e 5 a pagina 4 la campagna in farmacia bloccata eh, per una parola eh, sì, stiamo parlando... Eh, no, scusatemi, eh, mh, ho sbagliato, eh, prima volevo, mh, stavo già passando ai verscini, invece no, devo segnalarvi il eh, vice ministro, non so se è ancora il eh, vice ministro eh, Sileri, a pagina 2 del eh, no, sottosegretario della stampa e che dice resistere per quattro settimane in arrivo all'effetto immunità no agli stop generalizzati quindi vedete che anche Sileri si schiera un po' sulla linea di Salvini per dire facciamo delle cose mirate e non un lockdown generalizzato che invece è quello che vorrebbe il superiore tra virgolette di Sileri che è il ministro Speranza almeno da quello che sembra di capire leggendo le dichiarazioni veniamo adesso al giornale pagina 2 ehm, ehm, Scusate, ecco qua. Eh, Le regioni in allarme anticipano la stretta ipotesi lockdown nel fine settimana e nessuna zona zona gialla. Questo ci dice Francesca Angeli in taglio basso. Serena Coppetti per i genitori Smart Work, Concedi e Babysitter. Eh, I lavoratori dipendenti con ragazzi fino a 14 anni possono stare a casa con l'indennità al 50%. Eh, poi, eh, governo diviso su come chiudere, Draghi chiederà l'ultimo sforzo e ad Alberto Signore nel taglio basso l'intervista all'altro governatore, in questo caso Giovanni Totti, vaccinare di più serve una legge quadro. Il presidente della Liguria, necessari volontari si possono formare in una settimana». Eh, Andiamo a vedere Il Tempo, che è un altro dei giornali che è sempre stato molto critico. Il titolo di apertura è, diciamo, vuole marcare una discontinuità. Draghi frena i virologi, per ora. Gli esperti del CTS chiedono zona rossa e weekend a chiusu- e chiusura dei ristoranti. Ma il governo prende tempo per analizzare gli ultimi dati e posticipa il nuovo decreto. La maggioranza resta divisa e, come abbiamo visto, il, segre- il sottosegretario Sileri protesta, controlli. Eh, più utili dei divieti eh, questo eh, per quanto riguarda il tempo chiuderei con il messaggero perché il messaggero è sempre, diciamo, ha sempre delle cose eh, che diversificano un po' Eh, pagina 2. Sarà più facile passare in zona rossa e arancio dall'unità lunedì, Ita- da lunedì Italia chiusa. Si parla della campagna del Piemonte, subito i blocchi e a Bari il coprifuoco anticipato 19, ma poi a pagina 3, se volete, stop ai ristoranti, si allontana il ritorno al cinema. E qui ci sta tutta una pagina dedicata a quelle che potrebbero essere le decisioni che assumerà il governo, nelle zone rosse vietati parrucchieri e centri estetici, limitazioni anche nelle visite ai parenti e alle seconde case. Eh, così il Messaggero eh, nelle pagine successive alla prima. Bene. Eh, infatti, la prima è l'Italia chiude da lunedì, la prima del Messaggero. Oh, ehm, ci sono quelli che poi sono penalizzati non dall'attuale, diciamo, conseguenza delle misure prese mh, mh, oggi, ma delle conseguenze delle misure prese ieri e soprattutto non eh, rispettate e allora andiamo sul libro ehm, a pagina 4. Dopo il virus, la beffa: bar e ristoranti non lavorano. Ma la tassa sui rifiuti aumenta. L'anno scorso, i titolari dei locali hanno pagato la gabella anche se hanno dovuto tenere chiuso, eh, ora se la trovano addirittura maggiorata. Passiamo alle vie legali: è Benedetta Vitetta che ci parla di questo su libro di, di cui doverosamente dovevamo dare atto. Vaccino: capitolo vaccino, Corriere della sera: in questo caso titolo di apertura, vaccinazioni nelle aziende e mh, questo vedete altri quadri, a pagina 2 poi Francesca Basso altri 4 milioni di dosi ma l'Unione Europea ne ha esportati 34 vedrete che questo è un tema che, che tornerà cioè le, l'Europa che eh, in base al regolamento europeo l'Italia come sapete ha impedito che AstraZeneca esportasse le eh, qual- qual- alcune centinaia di migliaia di dosi in Australia, e cosa che si è ritenuta giusta perché finché non si eh, diciamo crea, stabilizza la situazione in Europa e eh, quelle devono servire in Europa, poi però si scopre che eh, ne ha esportate 34. Finora dall'Unione 9,1 milioni al Regno Unito e quasi uno agli USA. Pfizer promette un incremento di 500 mila, saranno per l'Italia poi da Johnson Johnson a Curavac i tempi delle forniture tra molte incognite questo è Lorenzo Salvia che ce ne parla sul Corriere della Sera nel taglio basso di pagina 2 e poi ehm, è il piano per le vaccinazioni Rita Quersè e Lorenzo Salvia ne parlano a pagina 3 del Corriere della Sera basta diversità da regione a regione le regole varranno per tutto il paese la precedenza andrà ai disabili gravi e a chi soffre di alcune patologie e qui diciamo c'è una evidente discontinuità, tant'è che è un aggiornamento del piano che era stato previsto e, e fa capire anche, diciamo, eh, al di là della, della, de, della doverosa attenzione per i disabili gravi e chi soffre di alcune patologie, c'è il tema che le regole varranno per tutta Italia e non ci sarà ognuna regione che fa come le pare, non solo nell'organizzazione della somministrazione, ma anche dal punto di vista delle priorità che vengono date, onde evitare anche che poi qualcuno si scandalizzi se nell'applicazione delle regole che vengono date eh, succedono cose come quelle che sono successe in Toscana. Quindi le priorità dai più anziani ai più giovani, eh, le imprese, aziende in campo via la ricognizione, gli interventi, il richiamo potrà essere ritardato, i luoghi dalle stazioni agli stadi e così le famose primule, Vengono archiviate e potate definitivamente anche odontoiatri per fare le iniezioni per quanto riguarda i vaccinatori, e poi nelle famiglie c'è la questione delle badanti. Così la mette il Corriere della Sera Repubblica eh, affronta la vicenda vaccini a pagina 7. Lo vediamo subito. Allora, eh, a pagina 6 Michele Bocci, fasce d'età e vaccini in azienda, cambia il piano. Ecco le priorità: messi in sicurezza, professori e forze dell'ordine. Si procederà solo con criteri anagrafici, precedenza anche ai malati gravi. Oggi, il via libera dell'EMA al farmaco Johnson Johnson. E Biden ne pernota altri 100 milioni di dosi per gli Stati Uniti. E vedrete che poi il tema degli Stati Uniti. Eh, come sta funzionando eh, la vaccinazione Eh, vi segnalo in particolare per quanto riguarda il capitolo Sputnik è l'inchiesta che fa La Repubblica con Rosalba Castelletti, Giuliano Foschini e Fabio Tonacci Sputnik e Rubli, l'avanzata russa, offrono quattro volte di più così gli emissari di Mosca tentano le imprese, risorse quadruplicate rispetto a quelle del governo italiano purché la produzione inizi in tempi strettissimi Così eh, la eh, Repubblica che ci dice che cosa sta tentando di fare eh, la Russia. Andiamo sul giornale, eh, pagine 4 e 5, quelle che mi hanno sbagliato prima a prendere, A pagina 4, la campagna in farmacia, bloccata per una parola, da mesi atteso un chiarimento sulla supervisione del medico, stimati 200.000 vaccinati in più al giorno, cioè se non ci fosse questo intoppo, eh, nella sfida alla cura e quindi al vaccino dice che ci sarebbero, potuti essere 200, ci sarebbero po- ci potrebbero essere 200.000 vaccinati in più eh, al giorno e a questo proposito eh, eh, la notizia viene data, abbiamo già visto a pagina 5 Pfizer 500.000 dosi in più sui vaccini sprint di Draghi da oggi avvia il piano, riconvertiti i drive drug della difesa dopo Pasqua, 700.000 fiala al giorno Ecco qua, vedete che anche in questo caso cominciamo a dare numeri, come si suol dire, abbiamo visto 200.000 in più, 400.000 in più, adesso 700.000 in più, insomma ne stiamo facendo eh, pochine, diciamo raggiungessimo effettivamente le centinaia di migliaia, già sarebbe una cosa... Eh, molto interessante. A proposito dell'America, vi dicevo, eh, è il domani in questo caso che ci fa il titolo di apertura, vaccini per tutti e spese da record, Biden indica la strada all'Europa, la Camera approva lo stimolo da 1900 miliardi di dollari, soltanto il 7% della somma è direttamente legato a spese sanitarie, gli Stati Uniti Uniti hanno capito che per uscire dalla crisi bisogna rifondare la società, Eh, questo è quello che ci dice eh, il domani allora Libero ci fa il titolo di apertura vaccini a chi non li merita avvocati bloccano la profilassi dei giudici in Sardegna in 220 a Milano usano codici ospedalieri per avere iniezioni 1000 imbucate in Toscana troppa gente spinge intanto gli anziani aspettano così la mette il, il Libero che poi mette in evidenza ci facciamo del male lui esporta 34 milioni di dosi e non ne riceve nessuna questo eh, il ehm, giornale uno sicuramente dei più, di più ehm, eh, critici diciamo eh, sul tema. Voglio segnalarvi ancora il messaggero, nelle pagine eh, 4 e 5, vaccini 90.000 infermieri per rilanciare il piano, le iniezioni nelle aziende. Dopo il flop del bando Arcuri, in arrivo un contratto p- più favorevole per i sanitari. È partita la mappatura delle imprese, coinvolte pure i medici di sport e lavoro. Oh, a proposito di Sputnik. Eh, il fondatore di ADN, che è l'azienda che dovrebbe produrlo, dice lo Sputnik prodotto in Italia, è un semplice affare tra privati, niente patti politici con Mosca. Così dice appunto il presidente eh, di ADN, Antonio Dinaro, con l'ok dell'AIFA, anche senza quello dell'EMA, produrremo il vaccino e lo esporteremo, questo è quello che dice eh, il eh, messaggero che poi nella pagina di 5 ci parla del pasticcio UE, eme in ritardo a 34 milioni di dosi all'estero e poi eh, casi di furbetti quelli che saltano la fila in Lombardia spuntano i furbetti a loro insaputa Vabbè, questa è sempre la polemica su, eh, sui furbetti mi chiudo con il sole 24 ore perché eh, a proposito di piano se siete interessati mi pare che il sole 24 ore sia quello che dà nei dettagli maggiori il nuovo piano Vaccini prima anziani e disabili, poi in fabbriche e supermercati. Il nuovo piano Confindustria via la mappatura dei siti idonei, somministrazione ai lavoratori che svolgono attività comunitarie. Oggi via libera della conferenza unificata Stop al caos regionale. Eh, insomma, questa è la sintesi che fa il eh, Sole 24 Ore. Cambiamo e andiamo a un tema molto legato a quello che è accaduto in questo anno. E la notizia, più o meno shock, direi abbastanza shock, è quella che che danno vari giornali, noi la pigliamo intanto al Corriere della Sera. Speranza di vita in calo, famiglie più povere, al nord l'aspettativa è scesa a livelli di dieci anni fa e quasi un giovane su quattro non studia né lavora. La Repubblica dà la stessa notizia eh, a pagina 11. Eh, il dossier Istat dal lavoro alla parità, il Covid ha allontanato l'Italia dall'Europa. Meno occupati e laureati, cala di un anno la speranza di vita. La direttora Sabatini e la direttora non si dice la direttrice, vabbè. Eh, giovani e donne i più colpiti, ma non è effetto solo della pandemia. Maria Novella De Luca sul. Repubblica e vedremo che su questo c'è l'Avvenire che ci fa il titolo di apertura e con questo titolo Covid spazza benessere, azzerati 10 anni di crescita sostenibile su salute e lavoro, ma gli obiettivi ONU diventano anche dell'Unione Europea, il governo è pronto alle nuove chiusure ma non ci sarà un lockdown nazionale e la curva sale ancora. Questo è il quadro. A proposito della povertà, di dove allocare le, eh, le risorse, vi voglio segnalare eh, Chiara Saraceno sul Stampa, prima pagina se il, be- se il benessere non è distribu- distribuito e poi a pagina 21 ehm, ehm, la mette così, un benessere sempre meno equamente distribuito e perciò il rischio di sostenibilità. Questa potrebbe essere la conclusione che si trae dal rapporto Istat sul benessere equo e sostenibile per il 2020. Non dipende solo dalla pandemia e dai suoi effetti diseguali. Diversi dei 152 indicatori utilizzati infatti mostrano un peggioramento nell'arco di dieci anni in cui la situazione della società italiana è stata monitorata. Qui si fa riferimento a quello che non si è fatto, comunque quello che non funziona nel sistema sanitario, nell'istruzione, il tema dei net, che sono i giovani che non studiano, e ne eh, lavorano, e poi il tema dei poveri assoluti, e conclude così. Le azioni prese per contrastare la pandemia hanno quindi amplificato iniquità e insostenibilità sociali già in essere. Il caso delle diseguaglianze educative, su cui l'età ha un impatto devastante, è esemplare, ahimè anche nella persistente sottovalutazione, di cui è oggetto in questo, come nel governo precedente, nonostante i dati e le informazioni non manchino. Bambini e adolescenti che vivono in condizioni abitative disagiate, con genitori spesso, ma non solo, di origine migratoria, che fanno fatica a tenere loro un tetto con le proprie scarse risorse privati, dove c'era della mensa, che in molti casi garantiva loro il pasto principale e dei luoghi di socialità di cui potevano ricevere aiuto. Molti, di loro andranno a ingrossare l'esercito di chi abbandona la scuola e i più grandi dei nette abbiamo visto i ragazzi che non cercano né studiano né, né, né lavorano e molti di loro andranno a ingrossare l'esercito di chi abbandona la scuola e i più grandi dei nette le bande che sfogano la loro rabbia e delusione con la violenza Esemplare anche il caso delle donne che hanno perso il lavoro perché erano occupate nei settori più colpiti dalle chiusure o, in molti casi, lo lasciano perché non possono più fronteggiare la chiusura più o meno al singhiozzo di scuole, servizi educativi, servizi domiciliari, che scarica su di loro tutti gli oneri organizzativi e di supplenza. Sono dati, conclude Saraceno, che dovrebbero guidare la definizione del PNRR Non vi può essere sostenibilità senza equità e valorizzazione del capitale umano di tutti e di tutte. Così la eh, stampa con eh, Chiara Saraceno. Ehm, La notizia che abbiamo dato ieri e che è sicuramente la notizia centrale in termini di primi passi del governo strutturali è quello che riguarda la eh, pubblica amministrazione. Sotto questo punto di vista voglio dare... Eh, quello che viene scritto da alcuni giornali in particolare, attenzione, la da Repubblica pagina 8, produttività e smart working svolta negli uffici pubblici è Rosaria Amato che ce ne parla patto tra governo e sindacati nel contratto collettivo anche l'aggiornamento professionale resta l'aumento di 107 euro il Presidente del Consiglio un primo passo c'è molto da fare e c'è un'analisi poi di Roberto Magna a pagina 9 della Repubblica che dice Dialogo e pragmatismo, il metodo Draghi, oltre la concertazione, il premier punta ad accordi mirati con le parti sociali che facilitino la ripresa e l'utilizzo dei fondi del Recovery Plan, così gli equilibri dell'esecutivo più lontani dalla destra e nel taglio basso c'è l'intervista al neo segretario della CISL Sbarra, che dice una fase nuova che ci permetterà di fare le grandi riforme insieme. Eh, e poi dice il blocco dei licenziamenti deve andare di pari passo con l'emergenza sanitaria, eh, insomma su questo non tutti sono d'accordo come abbiamo già visto. Anche la stampa, due pagine alla riforma della FIA, pagina 6, Draghi firma l'accordo per il pubblico impiego in busta 107 euro in più, e, mh, bene il premier, eh, ma dice Maurizio Mandini, intervistato da Paolo, eh, Paolo Griseri, eh, abbiamo visto prima ehm, Sbarra, adesso vediamo della CISL. Landini, bene il Premier, ma basta mercato. Ora un assunto per ogni pensionato, dice l'ire della CGL. Lo smart working resterà, dobbiamo regolamentarlo nei contratti eh, collettivi. eh, eh, Così così la stampa. Eh, Andiamo a vedere Il Sole 24 Ore che in prima pagina eh, patto governo sindacati per la nuova pubblica amministrazione e poi dedica le pagine successive alla prima, alla due e alla tre intesa sei punti, in sei punti sulla PA, nei contratti lavoro agile, formazione e più premi l'accordo Brunetta incontra domani i sindacati per far partire il rinnovo degli accordi nazionali sul tavolo 6,7 miliardi per 107 euro lordi medi al mese sconti fiscali per welfare aziendale, previdenza integrativa e bonus individuali E, e, e poi ci sono tutta una serie di articoli che vi rimando eh, e con Draghi che è intervenuto dicendo il fatto è solo un primo passo, ora investi investimenti nuo- e nuovi lavori. Vabbè, insomma, questo è quello che ci dice il eh, Sole 24 Ore. A proposito, eh, diciamo, non tanto del tema della pubblica amministrazione, ma ecco, insomma, eh, il tema della pubblica amministrazione segna anche evidentemente mh, per come si sta impostando una netta discontinuità con il passato e certamente anche con il, preside- con il precedente governo. Ormai sono tanti i segni di scontinuità, ci sono i, ehm, diciamo, co- co- coloro che ancora piangono la dipartita di Conte e c'è chi gioisce, invece in questo caso è Sallusti sul giornale in prima pagina, gli inconsolabili avventisti del terzo Conte, E la mette così, c'è una pattuglia di irriducibili asserragliati nella foresta della politica e dell'informazione che ancora credono che Giuseppe Conte da un momento all'altro possa tornare al comando del paese e che Mario Draghi sia solo una parentesi nel luminoso percorso dell'avvocato condottiero. Al punto da ritenere l'attuale inquilino di Palazzo Chigi una banale sosia, Draghi dice le stesse cose di Conte, Draghi ha fatto le stesse cose che avrebbe fatto Conte, Draghi è in continuità con i progetti di Conte. Sono le esternazioni che vanno per la maggiore tra i nostalgici del fu premier, per loro momentaneamente reincarnato nel corpo dell'ex governatore della Banca eh, d'Europa. Abbiamo visto, e poi ci sono alcuni come Zagrebeschi, che addirittura lo ritengono un'attentata alla Costituzione, questo lo dico io. Questi adepti del contismo, prosegue salusti. Sallusti, religione basata sull'antico comandamento con lega o pd purché se magna attendono solo la resurrezione del loro dio per cacciare dal tempio l'intruso ma qui i giorni passano e non solo il sepolcro non si apre ma una dopo l'altra si, smar- si smascherano le menzogne su cui era stata costruita la loro chiesa che tanti fedeli aveva illuso e gabbato. L'evangelista Marco Travaglio è addirittura commovente nel ricordare ogni giorno che quando c'era lui le cose sì che funzionavano, mentre ora è tutto un casino o una copia e incolla del verbo. Da oggi la sua narrazione avrà una freccia in più nell'arco. Draghi ci chiude in casa come Conte, che bisogno c'era di cambiare il governo? La risposta è banale, Conte non ha saputo né aprire né chiudere lasciandoci tutti in un limbo infettato e infettante certificato dal bollettino quotidiano di morti e malati. Conte non è stato capace, nonostante i tanti mesi avuti a disposizione, di preparare un piano vaccinale degno di questo nome. Conte, come si è dimostrato, non godeva più della fiducia e della stima degli alleati. E infine Conte si era circondato di una compagnia di giro poco raccomandabili, vedi le inchieste sulle mascherine. Gli italiani hanno ancora una piccola storia scorta di pazienza, di accettazione e di fiducia, ma sono abbondantemente in riserva e non era possibile consumarla girando a vuoto. Conte è il passato e per fortuna non tornerà, con buona pace dei suoi seguaci che già lo vedevano a capo di un grande coalizione giallorossa che in realtà non è mai esistita né potrebbe esistere a maggior ragione dopo la repentina uscita di scena di Zingaretti. Così eh, s'allusti a proposito della discontinuità nei governi. Ma c'è solo la pubblica amministrazione? Beh no, c'è il recovery plan per esempio, il recovery fund scusate come si chiama, Eh, andiamo sulla stampa a pagina 9, recovery Prende forma il piano Cingolani, 80 miliardi di euro per la rivoluzione verde. Telefonata tra il ministro della Transizione Ecologica e l'inviato USA, Kerry, emissioni giù del 60% entro il eh, 2030. Eh, Questo è quello che eh, ci dice Paolo Mastrolilli da New York, eh, riportato dalla stampa a pagina 9. Poi c'è una delle cose che ha fatto il precedente governo e che invece, va dato atto, sta funzionando, sembra, almeno è il super bonus, eh, ce lo dice il Sole 24 Ore a pagina 5, super bonus positivo di 811 milioni il saldo sui conti pubblici è la LUIS Open Economics che dice l'analisi del, sul sito di, di IPE di Palazzo Chigi, valore aggiunto di 16,64 miliardi per una spesa di 8,75 nel 2020-22, impatto sul bilancio statale in 10 anni per l'aumento di IVA e IRES, così il sole 624 ore a proposito del super bonus. Ma l'altra notizia di ieri <coughs> è una notizia che riguarda In modo particolare Italia Viva, perché è un'iniziativa voluta da Italia Viva e dalla ministra Bonetti, ce ne dà conto il messaggero a pagina 7 e parliamo dell'assegno unico, dell'assegno universale, chiamatelo come volete, assegno universale ai figli, corsa per il debutto a luglio, sostegni la soglia a 10 milioni al Senato, via libera in commissione, a disegno di legge, ma per l'operatività serviranno molti adempimenti. Adempimenti. Notizia che ci dà anche la stampa, pagina 6, congede voucher babysitter per chi ha ha i figli a casa da scuola. Da luglio l'assegno unico, importo medio di 200 euro al mese. Bene, e questo è ehm, anche, ripeto, figlio e frutto del lavoro di Italia Viva, della ministra Bonetti e via dicendo. Eh, Abbiamo parlato di povertà, abbiamo parlato dell'assegno unico che può aiutare eh, chi vive situazioni anche di disagio a causa del lockdown, e dicendo non bisogna dimenticare chi viene troppo spesso dimenticato, è meritorio l'articolo a pagina 11 eh, dell'avvenire, autismo, il grido dei genitori, siamo soli aiuti inadeguati. Le famiglie costrette a fare i conti con le situazioni spesso al limite lanciano l'allarme dopo la tragedia del Trevigiano dove un padre ha ucciso il figlio di due anni e si è tolto la vita per una diagnosi di disturbo allo spettro autistico questo è quello che ci dice ehm, è l'avvenire abbiamo finito con questa parte passiamo alla politica dicevo è il PD che la fa da padrone e allora andiamo a vedere perché ci saranno anche molti cormenti vediamo prima come la mettono i giornali pagina 10 del Corriere della Sera è letta il lo strano oggetto del desiderio, potremmo chiamarlo così, è Alessandro Trocino che dice letta a un passo dal sì, il PD nel cuore, mi servono 48 ore per decidere, Bonaccini apre, personalità autorevole, la minoranza spinge per il congresso presto, vedremo che questo tema è un tema ehm, che emergerà più volte, Eh, Maria Teresa Melli nel taglio basso, nel partito la guerra dei nervi tra zingarettiani ed ex Renziani e Franceschini cerca l'unità, base riformista, ipotizza una donna, ma tratta per l'intesa. Così eh, il Corriere della Sera, eh, Repubblica, come di consueto, dedica più spazio, Eh, sono sono due pagine, la pagina 12 e la pagina 13, Letta, ultimi ostacoli nel PD, un congresso per rifare tutto, L'ex premier si prepara a guidare il partito. Ho i dem nel cuore, però chiedo 48 ore prima di accettare. Gli ex renziani divisi nicchiano, zing, nicchiano. Zingaretti e i suoi, pronti a lanciarlo comunque. Via libera di Bonaccini. Ehm, nel taglio basso c'è un'intervista a Nikki Vendola, che ogni tanto rispunta: dice Vendola, partito senza identità, divora i figli come il conte Ugulino. Il cannibalismo e le fate di corrente non si risolvono con un leader o il solito nuovo inizio senza un progetto e l'analisi del passato. Vedremo che questo tema, il fatto del nome come se un nome risolvesse tutti i problemi, è un tema che ritornerà anche in altri giornali rispunta la battaglia per una donna leader, ma comandano le correnti. e L- Rivara scrive sulla pagina 13 di Repubblica, convocata per oggi la conferenza femminile, perché non proporre il doppio segretario sul modello tedesco? E' eh, così, diciamo che eh, questo ci mancava. Poi non si capisce perché il doppio segretario. Fatto, io non capisco perché, Adesso, al di là del fatto che non mi, non mi impiccio le cose del PD, Ehm perché non si fa una battaglia per vedere se si riesce? Le donne sono anche tante nel Partito Democratico, nella base e via dicendo. A puntare su una candidatura donna, eh, magari diciamo valutata per le cose che propone e che dice e non necessariamente perché deve esserci una donna invece che un uomo. C'è cioè la, la storia famosa delle differenza tra le quote e le pari opportunità, e eh, questo non si capisce perché è la battaglia che non si fa, non solo nel PD, devo dire la verità, eh. va dato atto che è l'unico partito che eh, diciamo eh, ha avuto una donna che ha scalato il partito, lo ha fondato poi alla fine, e ne è la leader, eh, è il Fratelli d'Italia contro Giorgio Meloni, c'è poco da dire, ma insomma la stampa la mette così, PD, c'è accordo tra Letta e Zingaretti, sia sì, al congresso, ma non su leader confermati, alleanza con i 5 Stelle e vice segretaria donna, vice segretaria donna Bonaccini, ora fase costituente. E, questo tema pure del diciamo, della, de, 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 ris, rispetto diciamo, eh, al congresso che sarà sui temi ma non sul leader, anche questo torna su eh, diversi giornali vediamo il domani che è sempre un po' critico vedremo che c'è anche un editoriale del direttore che dedica le pagine successive alla prima intanto ci risiamo Daniela Preziosi gli ex renziani per letta chiedono un mandato soltanto eh, chiedono un mandato soltanto fino all'autunno e il, l'occhiello è le faide dentro il PD eh, eh, e poi eh, ecco qui Giulia Merlo di larga intesa e protetto dal collo il governo Letta sfiduciato dal PD e eh, ricorda la storia di Letta e poi c'è Gianfranco Pasquino. Eh, la sintesi è abbastanza diciamo, decisa, il concorso di bellezza che prescinde dai contenuti, come scegliere il successore. Così la mette Gianfranco Pasquino sul domani. Il giornale, come sapete, è sempre attento a quello che accade. In particolare nel PD e nel Movimento 5 Stelle, eh, pagina eh, 9 del giornale, Laura Cesaretti, letta pronto a guidare il PD, ma tra le correnti è già guerra. L'ex premier si prende ancora 48 ore per capire quanti lo sostengono, minoranza e sinistra dem in, eh, in agitazione. Ehm, questo il giornale, eh, vediamo ancora libero, pagina 9, come si occupa del Partito Democratico, potete immaginare, il PD punta sull'etta e snobba ancora le donne. Per il dopo Zingaretti avanza l'ex premier che era stato rottamato da Renzi. Alle signore non resta che lagnarsi di nuovo. Francesco Specchia, insomma, un po' eh, critico diciamo, sulla eh, situazione della, 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 della valorizzazione delle donne dentro il PD. Prendo il messaggero perché a pagina 8 la mette così, così eh, rivede, rivedere il patto con Movimento 5 Stelle, nelle città candidati diversi, così Letta prepara la svolta. È Maria Ialo che parla e eh, qui emerge una netta differenza da come altri giornali impostano, che hanno detto invece che sarebbe stato colui che avrebbe proseguito la linea di Zingaretti del patto Mento 5 Stelle, qui dice appunto rivedere il patto con Movimento 5 Stelle nelle città candidati diversi, così letta prepara la svolta e eh, in questo senso vi segnalo soltanto che ci sta anche eh, sul foglio un riferimento a Italia Viva, ci sono eh, in particolare le eh, parole eh, che eh, sono state, che vengono riprese di eh, Ettore Rosato. Eh, che il titolo di Davide Allegranti è Italia Viva spera che colletta il PD recuperi, recuperi lo... lo lo spirito riformista, dice, e tra i renziani, in fondo Letta fu congedato proprio dall'allora segretario Matteo Renzi in una drammatica direzione in diretta streaming nel 2014. Ettore Rosato, presidente Italia Viva, al foglio dice che Letta avrà molto da fare, spero sappia recuperare lo spirito riformista del PD. Sembra una dichiarazione di apertura e forse lo è, ma per Italia Viva il suo arrivo è un incentivo al dialogo, no domanda allegranti e risponde eh, Rosato, il dialogo c'è sulla linea politica, non sulle persone. Ma la linea politica può essere favorita da alcune persone e non da altre, magari. Allora ne vedremo i buoni risultati, dice ancora Rosato, così abbiamo dato anche la posizione del Partito Democratico su questo tema. Vediamo rapidamente eh, i, eh, diciamo, gli articoli, eh, un po' tutti i giornali. Eh. Prendiamo il Corriere della Sera, Paolo Mieri, prima pagina, guerre culturali a sinistra, si va poi a pagina eh, 22, e la mette così Mieli, eh, facendo riferimento a quello che è stato detto da Henry De Luca, a quello che è stato detto da Gianni Cuperlo, insomma di, 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 di critiche serie nei confronti del, del, del PD e i dirigenti del PD si domanda eh, Paolo Mieli incuranti di questi giudizi mostrano un sentimento diffuso di ira per il tracollo dell'ultimo governo presieduto da Conte in particolare ex ministri ed ex sottosegretari non riconfermati a differenza va riconosciuto dai loro colleghi grillini si distinguono in recriminazioni e rilievi non tutti destinati a passare alla storia nei confronti dell'equipe guidata da Draghi una piattaforma a queste tribù del rimpianto, l'ha offerta dall'esterno un appello di libertà e giustizia, quello dicevo prima, intitolato sul Fatto Quotidiano con il governo Draghi, la democrazia a rischio. Proprio così, con Draghi, democrazia a rischio. Prima firmataria della denuncia è un grande giornalista, Sandra Bonsanti, che conosce meglio di chiunque altro l'uso delle parole e dei rimandi storici. Seguono firme di costituzionalisti, professori universitari e intellettuali vari che si distinsero nelle battaglie contro Silvio Berlusconi e Matteo Renzi. Il manifesto si propone di mettere in guardia dall'imporsi di una cultura che, dando per scontata l'insipienza dei politici, si affida acriticamente a uomini della provvidenza, prescelti dall'alto. Dietro la modalità di formazione del governo Draghi, secondo i firmatari, si intravede il rischio di altri uomini forti, spinti dal cinismo e dalla volontà di comando, anziché da competenze e da spirito di servizio. A monte di tutto questo, secondo Libertà e Giustizia, si può facilmente supporre ci sia la riproposizione, questa volta unanime, di riforme costituzionali intese a legittimare un sistema di potere che promana dall'alto e non tollera opposizione, il che potrebbe, porterebbe ad un ripensamento del, radicali- del radicamento antifascista della nostra Repubblica. E in modo ironico dice Mieri, è tutto chiaro? E qui va a concludere. Colpisce che giudizi così drastici nei confronti di Draghi e, pur senza nominarlo, di Sergio Mattarella, quasi fossero Benito Mussolini e Vittorio Emanuele III ai tempi della marcia su Roma, non siano stati giudicati meritevoli di commento all'interno della vasta area che fa capo al PD. Solo Claudio Petruccioli, un ex dirigente del partito già dai tempi del PC, sul riformista ha messo in guardia la propria comunità. Attenzione, ha denunciato: state parlando di Conte come fosse la reincarnazione di Allende e conseguentemente, ma questo Petruccioli non lo ha specificato, vi ponete di fronte a Draghi come se si trattasse di Pinochet. Un altro punto di riferimento storico della sinistra operaista, Mario Tronti, sempre sul riformista, ha invitato i lettori a considerazione il disegno invertito. La soluzione Draghi offre più opportunità che rischi, mentre quella di Conte offriva più rischi che opportunità. Il primo compito di Letta, se accetterà la successione a Zingaretti, sarà quello di fare chiarezza nel merito di questa discussione e di stabilire per conto del suo partito se la sostituzione di Conte con Draghi è stato o meno un mezzo colpo di Stato e se considera anche solo in parte reali i rischi paventati da Sant'Abbonsanti e dai suoi amici. Questo è il bigliettino che eh, Mieli manda a ehm, eh, a letta. Eh, Cappellini anche si rivolge al ehm, PD e a letta, come svegliare il PD sonnambulo in prima, prima pagina della Repubblica e poi procede a pagina 26 e la mette così eh, c'è un solo leader del Partito Democratico, tra i pochi in attività e i molti esuli, che da Segretario potrebbe lavorare alla svolta necessaria, ma senza strappi e traumi. Si chiama Enrico Letta. Per questo sono andati a cercarlo, in tanti in questi giorni, il dimissionario Nicola Zingaretti in testa, e poi il commissario a Bruxelles Paolo Gentiloni, forse il compagno di partito con il quale Letta ha più a lungo parlato al telefono, e senz'altro tra i più decisi a convincerlo Dario Franceschini, che con l'ex presidente del Consiglio condivide una militanza cominciata con i calzoni corti tra i giovani democristiani, anche se uno dei loro ultimi incontri a gennaio 2009 qui dice che si sono tirati un po' di roba addosso. Al di là dell'esperienza e dell'autorevolezza, Letta ha un vantaggio siderale rispetto a qualsiasi altra aspirante alla carica di segretario. Garantisce chi, come Zingaretti, confida in una successione che non butti a mare l'investimento politico della stazione precedente, l'intesa col Movimento 5 Stelle a Guida Conte. Vedete, in questo c'è un'impostazione, una valutazione opposta rispetto a quella del messaggero. Va avanti i cappellini. Ehm, Ehm, eh, poi rassicura chi come Gentiloni spera in letta soprattutto perché lo considera il segretario ideale per svegliare il PD dal suo sonnambulismo di governo che ha reso idem quasi ospiti di un esecutivo del quale in teoria con Draghi premier dovrebbero essere il motore programmatico. L'assenza di iniziativa del PD, a tratti persino l'ostilità di alcuni suoi settori verso il nuovo governo, forse inconsciamente ancora considerato l'usurpatore del precedente e il prodotto di un, del machiavellismo renziano, rischia di essere l'innesco di un circolo vizioso. L'alleanza con Movimento 5 Stelle ha senso solo se il PD è il traino riformista ehm, e ideologico dell'intesa, ma se il contributo d'Emma all'azione del governo è impalpabile, manca la base stessa sulla quale costruire l'egemonia. Il vuoto rischia di essere riempito dal grillismo rivendicato di Conte, con effetti anche sui rapporti di forza eh, elettorali e quindi sulla composizione chimica della coalizione giallorossa, più populismo e meno sinistra riformista, che è esattamente quello che è accaduto e, e che è esattamente quello che eh, si prevede eh, accadrà, perché diciamo, è la natura stessa del Movimento 5 Stelle, tutti ancora si affannano a pensare che è ormai a definire il nuovo centro-sinistra. Eh, l'alleanza Movimento 5 Stelle e purtroppo nessuno vuole prendere atto che questo non è possibile per, come dire, eh, cromosomicamente, Vabbè. Letta può andare avanti con cappellini, Letta può invece provare a tenere insieme la costruzione di un nuovo campo progressista da una parte e un impulso convinto all'agenda Draghi dall'altra. Due spinte in contraddizione solo se viste con la lente ideologica di certi talebani sedicenti liberali, gli stessi che considerano appestato il PD per i suoi rapporti con il Movimento 5 Stelle mentre segnano fusioni con Forza Italia, da anni soggiogata alla primazia sovranista di Salvini e Meloni. Eh, io non sono soggiogato da Forza Italia, ma penso che fa riferimento anche a gente come me, eh, Stefano Cappellini. E va bene così. Andiamo avanti. Letta può riuscire nell'impresa per formazione culturale, lui è allievo prediletto di Benemina Andreatta, il vero ideologo dell'ulivismo, se inteso come necessità di costruzione di una casa comune dei progressisti, più ampia e accogliente delle vecchie parrocchie ideologiche e anche per curriculum con un professionale, perché le sue competenze economiche sono la base ideale per dialogare senza complessi e senza riserve con un governo presieduto da una personalità come Mario Draghi. Certo, risolvere il PD è un'impresa veramente difficile risollevare. Stiamo parlando di un partito che di fatto non è mai nato e che ha equivocato fin dall'inizio la sua natura post-ideologica, doveva essere la chiave per attrarre voti da ogni parte ed è diventata la via migliore per scontentare tutti, per primi, molti dei propri elettori storici e potenziali. Letta sa di non avere molte armi per contrastare lo strapotere delle correnti, di più è consapevole che corre il rischio di fare loro da paravento, scongiurando il default del partito e garantendo alle fazioni di continuare il business politico, l'occupazione di potere senza più rappresentanza di interessi, quantomeno non quelli degni di di un grande partito della famiglia socialista europea. Ma l'unica arma a disposizione eletta, se accetterà, è proprio quella del governo e dell'azione parlamentare sulle riforme istituzionali, È solo lasciando un segno concreto in questi ultimi due anni di legislatura che il PD può rimettersi in mancia. Eh, Sarà molto interessante vedere, per esempio, se cambierà tra le cose decise da Zingaretti e dalla vecchia dirigenza del PD eh, eh, l'altro slogan o proporzionale o morte. Va bene. Eh, Feltri non Mattia, ma Stefano sulla prima pagina del domani, tra l'altro, la mette così. Oggi Enrico Letta si appresta a prendere la guida di un partito, non di un governo, ma il PD è inserito in un contesto che ricorda quello del 2013. Maggioranza allargata a destra, un'opposizione radicale Fratelli d'Italia e la parte salviniana della Lega, illusoria sensazione di avere la crisi alle spalle, all'epoca quella dell'euro, oggi quella del virus. Letta ha imparato a sue spese che l'arte della mediazione senza avere chiare le priorità lascia vuoti che poi vengono riempiti da chi ha idee più nette e identità più riconoscibili. Letta non è il Joe Biden italiano, perché il PD non ha al suo interno la vitalità dei Bernie Sanders e delle Alexandro Casio Cortez, manca di entusiasmi movimentisti che i leader centristi possono incanalare nel bilario della politica responsabile. Il PD è vuoto, senza idee, senza identità, senza militanti, senza classe dirigente, è soltanto un cartello di correnti che ora ha individuato un altro segretario che pensa di poter manipolare. I vari Franceschini Orlando Bonaccini riusciranno così a evitare che si affermi una leadership forte prima dell'elezione del capo dello Stato nel 2022, data intorno alla quale si tessono trame di ambizioni e manovre opache da molti mesi. Letta davanti un bivio, può essere il garante del sistema delle correnti che assicurerà al governo Draghi un PD pacificato e moderato, oppure può diventare il catalizzatore del cambiamento interno, vero traghettatore, oltre la crisi portando dentro il partito quel tipo di energie giovani che da anni monitora e coltiva con la sua scuola di politiche. Il PD è arrivato a un punto paradossale della sua storia, da segretario Letta può salvarlo soltanto facendo il contrario di quello che vorrebbero i capocorrente che ora invocano per riempire il vuoto lasciato da Nicola Zingaretti, un altro che ha, più, più ha pensato più ai tatticismi che agli elettori. Così il severo, la severa conclusione dell'articolo e dell'editoriale di ehm, eh, di Stefano Feltri ma c'è anche eh, da chiudere con Cerasa sul foglio eh, che eh, la mette così sulla strada della ricostruzione del PD vi sono però almeno tre ostacoli grandi come una casa che letta o non letta costituiscono le vere sfide che il nuovo leader del Partito Democratico dovrà prendere di petto per evitare la necessaria dose di adrenalina di cui oggi ha bisogno il PD venga sostituita dalla non necessaria dose di morfina la prima sfida riguarda il senso di un mandato. Nello statuto del PD il reggente è una figura che esiste solo quando si avvia un congresso ed è evidente che se il mandato del prossimo segretario non sarà legato ad una data per convocare il gazebo, ci sono buone possibilità che la nuova fase del PD nasca con un presupposto sbagliato, scappare dalle primarie. La seconda sfida riguarda invece il senso di una parola molto utilizzata per fotografare uno dei mali del PD, la mancanza di pacificazione. Non c'è segretario del PD... Che non si sia dimesso in questi anni per questioni legate ai logorii veri o presunti portati avanti dalle correnti. Ma se il nuovo leader democratico intenderà lavorare a una formula di pacificazione, limitandosi a osservare solo l'ombelico del partito, ci sono ottime probabilità che il PD possa fare un passo in avanti verso il progetto di autocombustione. E qui arriva la proposta, che avanzata da Ferrara nei giorni scorsi e che viene meglio chiarita e eh, diciamo, molto netta, del, e, e diciamo, nella quale evidentemente ormai c'era schiera il proprio giornale, così un po' come l'ha fatto col governo Conte, cosa che invece non accadrebbe se la pacificazione venisse intesa in modo più nobile, provando cioè a far entrare sotto la tenda del PD tutti gli europeismi che non si riconoscono nella destra di Salvini e Meloni. E il primo compito di un buon segretario del PD dovrebbe essere questo, mettere la vocazione maggioritaria al servizio di un progetto tanto identitario quanto inclusivo. E dunque tutti dentro, da Bezzani a Speranza, da Bentivogli a Calenda, dagli ambientalisti fino a ciò che resta del mondo renziano. Essere inclusivi, con questo evidentemente si fanno tutta una serie di citazioni, e forse ha ragione Cerasa a farlo, quel che resta del mondo renziano è riferito a quello che sta nel Partito Democratico, presumo, ma Renzi e Italia non vengono minimamente citati. Essere inclusivi, come se non fossero europeisti, dicendo. vabbè. Essere inclusivi senza avere un'identità diversa dalla semplice evocazione Delle alleanze rischia però di essere troppo poco per rilanciare un partito. Eppure un PD desideroso di crescere senza assecondare lo status quo, esiste una sfida ben più importante rispetto al solito rapporto con il Movimento 5 Stelle. Capire che in un mondo che cambia non è pensabile che l'unico partito incapace di cambiare sia proprio quello che Dani sogna di offrire al paese un governo del cambiamento. E cambiare oggi significa questo, significa rendersi conto che essere semplicemente un argine contro la destra non è più sufficiente per avere una propria identità, significa rendersi conto che per fare concorrenza agli avversari occorre avere uno schema di gioco che punti a far propria l'agenda dell'ottimismo e dell'innovazione e significa rendersi conto che per avere futuro occorre pensare un po' meno ai voti che può rubare al PD il Movimento 5 Stelle e un po' più invece ai voti che può rubare al PD una Lega non più antieuropeista, che sembra avere al momento più di... Eh, più dinamismo del centrosinistra nel parlare a un'Italia energica che chiede alla politica meno assistenzialismo e più opportunità per tornare a crescere e magari a sognare. La morte del PD è da anni una notizia ampiamente esagerata, ma senza capire fino in fondo quali sono i cambiamenti impressi da Draghi al mondo della politica, il PD, letta o non letta, ha poche ragioni oggi per essere sereno. Così Cerasa, chiudiamo questo capitolo, Movimento 5 Stelle. Eh, vi segnalo che eh, allora, la stampa eh, a pagina 10 ci dice eh, Casaleggio rilancia tra Movimento 5 Stelle e Rousseau divorzio più vicino, è la stessa cosa in qualche modo che dice eh, Repubblica a pagina 15. Ehm, Casaleggio detta le regole ma Grillo ormai è pronto a licenziare Rousseau e se volete sapere come la pensa Casaleggio potete andare sul Corriere della Sera dove a pagina 11 viene intervistato proprio... Eh, casaleggio, ehm, bene l'ingresso di Conte, il Movimento mantenga la partecipazione dal basso e sul limite dei due mandati, dice è un valore non un problema e tra l'altro Emanuele Buzzi, qui ci sono due risposte che danno molto il senso di, quello che, eh, di come stanno le cose, dice Buzzi si parla molto dei rapporti tra Russia e il Movimento 5 Stelle, la piattaforma è in difficoltà economiche. i parlamentari siederanno eh, salderanno il debito e risponde esiste un debito accumulato da parte del Movimento 5 stelle che l'associazione Rousseau ha anticipato garantendo sempre il supporto in tutti gli ambiti organizzativi dal supporto alle elezioni locali alla gestione legale alla scuola di formazione e molto altro sono certo che verrà saldata a breve e amici miei quando c'è di mezzo il tema soldi eh, le cose non vanno mai a finire bene e infatti eh, no, e poi parlando dei di, de, de grillini dice ha parlato con Conte, cosa pensa del suo ingresso nei 5 Stelle e risponde Casaleggio Credo che il Movimento 5 Stelle debba continuare ad essere inclusivo verso tutte le esperienze e persone di valore, e Conte è sicuramente una di queste. Spero che il metodo di partecipazione dal basso venga mantenuto come caratteristica distintiva del Movimento. Vabbè, mi pare che, non dico che è un De Profundis, ma insomma la situazione non è certamente positiva. Per quanto riguarda Italia Viva, vi voglio segnalare eh, su più giornali eh, viene messa addirittura in prima pagina la vicenda che abbiamo letto ieri, uscita sul messaggero dello stalking nei confronti di Mariana Boschi, di questo parlano in modo particolare libero a pagina 8, che tra l'altro in prima pagina già lo mette, Boschi molestata e abbandonata, eh, proca solidarietà a sinistra, donne dinamiche, Insomma, la mette così azzurra barbuto che la Ehm, che, ne, che ne parla a pagina 8 la Renziana ha colerato uno stalker che la tempesta di messaggi volgari storiede data a centrodestra dalle femministe invece silenzio bah, non mi pare, vale, insomma però va bene ehm, se, se poi volete sapere di, di più ma, ma non tanto su questa vicenda ma su come eh, mi pare egregiamente nelle due interviste che fa sia al Corriere della Sera che al messaggero eh, la Boschi eh, la mette non per una questione personale ma per la battaglia che è la battaglia che riguarda ovviamente la, ehm, la, ehm, il tema dello stalking insomma, delle donne delle, de, delle difficoltà eh, che incontrano anche in politica, Boschi alla la denuncia del suo stalker, si aggirava nei posti in cui vado io, l'ex ministra dice mi molestava da sei mesi, tanti messaggi ogni giorno anche riguardo la mia morte e così è sul Corriere della Sera a pagina ehm, 18 e anche sul eh, Messaggero un'altra intervista molto richiamata in prima pagina Bolchi e lo Stalker lo trovavo ovunque a denunciare sempre ehm, e qui si va a pagina 13 del eh, Messaggero il mio stalker era ovunque, essere donne espone di più. E la capogruppo Italia Via dice: Odio e invidia devastanti, l'unica strada è denunciare, e, e insomma è, è, è una storia che eh, diciamo, eh, fa bene eh, Mariana a denunciare. E, per quanto riguarda Forza Italia eh, il Corriere della Sera ne dà notizia la cosa, l'unica cosa rilevante è un po' lo scontro che c'è stato ieri sulla elezione del vicepresidente della Camera Mandelli a quale ne approfittiamo per fare tanti auguri nomina la Camera, Forza Italia divisa ma passa il candidato di Berlusconi il malumore sul Mandelli indicato per la vicepresidenza dai dissidenti voti a Calabria e altri due chiudiamo con eh, il eh, mettiamolo nel lagone politico giustizia e libertà Il Riformista, pagina 5. ehm... No, scusate, ehm... no, passiamo. Scusate, mi ho sbagliato proprio. Passiamo al capitolo giustizia. Eh, Notizia importante che dà eh, con Sansonetti il Riformista. Pagina 5: La ministra Cartabia, parentesi, zitta, zitta, demolisce il 41 bis. Ha richiamato le sconosciutissime Mandela Rules. Che sono state approvate dall'ONU e vietano l'isolamento di un detenuto per più di 15 giorni. Cioè, dice che in qualche modo è il titolo di apertura. La ministra, a sorpresa, demolisce il 41 bis. È eh, il richiamo in prima pagina. Per quanto riguarda Palamara, segnalo due questioni. Una è il giornale, eh, pagina 11. Il giornale, sapete, Saluto, ha scritto il libro con. Eh, Palamara, eh, ma poi stanno venendo fuori in particolare questa storia del Trojan se era acceso o non era acceso eh, se non era acceso perché non era acceso se era acceso che fine hanno fatto le cose insomma, quella cena virgolette, muta, scrive Luca Fazzo il giallo del Trojan che spiava Palamara Cantone dice cimice spenta durante l'incontro con Pignatone, ma spuntano dei tabulati, si fa riferimento alla cosa difensiva di Ferri, e poi però chiude questo articolo eh, Luca Fazzo con questo corsivo. Coincidenze, alla cena da mamma Angiolina c'è anche un altro magistrato, quella dove avrebbe incontrato Pignatore, il giudice Paola Roia. Tre sere fa la cassaforte di casa della Roia viene svuotata. Chissà che intende dire Luca Fazzo, ma insomma questo è tema ripreso ovviamente anche dal... Eh, riformista che eh, eh, a pagina 4 con Paolo Comi, Cantone e il Trojan spiò la cena. Il Trojan non spiò la cena, ma RCS e Finanza lo smentiscono. Il procuratore nega la rivelazione del riformista perché derivante da una interpretazione non corretta. Ma la società produttrice ha confermato che il captatore era in funzione e la guardia di Finanza, insomma, chiude così. Eh, l'articolo. Eh, «La spiegazione del dottor Cantone sull'assenza di intercettazioni della cena a cui era presente il dottor Pignatone non spiega un bel nulla, anzi il riferimento alla cosiddetta programmazione del Trojan rischia di essere grottesco. Parte cospicua dello scandalo ruota attorno a una scena svolta sia all'Hotel Champagne. Forse il Trojan era, pro- era programmato sui nomi e sui cognomi e, perciò- e però questo renderebbe ancora più grave il fatto. Il commento di Fabrizio Cicchitto, presidente di Riformismo e Libertà. Questo è eh, sul riformista a proposito di Palamare. Il riformista dedica la prima pagina anche alla sentenza della Cassazione di ieri. Crespi, un altro innocente, va in carcere e la giustizia nella tomba. È Angela Stella che firma l'editoriale in prima pagina sul riformista. Poi altre notizie che riguardano la giustizia e alcune vanno ricordate perché durante questa rassegna stampa, che ormai vanno avanti da un anno, abbiamo raccontato la vicenda di uno degli avvocati di Berlusconi, Longo, che era stato accusato di avere molestato una ragazzina di 13 anni. Insomma, Libero, pagina 10, per l'ex avvocato di Berlusconi, smontata l'accusa di molestie. Eh, Piero Longo finita una bufera su malgrado. La procura chiede l'archivazione per i presunti abusi su una ragazzina, oggi 31enne, che partecipò al pestaggio dell'ex senatore Azzurro. Gli aggressori rinviati a giudizio. Beh, vedete il tempo qua, era ovviamente su tutti i giornali. È vero che è una richiesta, non c'è ancora una decisione del tribunale, però diciamo che notizia viene data solo da Libero, altri giornali non ne danno proprio. Passiamo ad altri argomenti, Eh, alcune questioni, ILVA, Repubblica, pagina 22, eh, ci dice che Aseramnittal eh, mette in mora il governo, mai arrivati 400 milioni per l'Ilva, è la notizia appunto che ci dà la Repubblica, se, voi, se poi volete sapere qualcosa sulla Rai, che dovrebbe pensare ai suoi nuovi vertici, andate sul foglio in prima pagina, Draghi e la foresta Rai, la Lega vuole Elisabetta Ripa per il dopo Salini come a D, ma si teme il metodo McKinsey, e cioè che Draghi faccia un po' ehm, come... Eh, diciamo co- come crede eh, per notizie che non sono legate direttamente alla giustizia ma insomma sono comunque preoccupanti voglio prendervi la Repubblica pagina 20 che ci parla di ronde ronde nere di Vicenza in strada per pestare i ragazzi immigrati si chiamano Black Flag e fanno proseliti in rete create la vostra crew e cacciate la feccia a proposito di cultura in questo paese. Ehm, Voglio segnalare tra le cose di giustizia che alcuni giornali, Correa Sera, pagina 7, il giornale in in prima pagina danno la notizia del rinvio a giudizio per i genitori di Matteo Renzi, bancarotta e fatture false a processo i genitori di Renzi, vedremo che cosa... Eh, accadrà, stiamo parlando di un rinvio a giudizio ci dovrà essere un processo eh, mentre un processo sicuramente prima o poi ci sarà anche sulla morte di eh, del console Attanasio e della sua scorta, ne parlano un po' tutti i giornali, di che cosa? dell'avanzamento delle, delle indagini, perché i Rossi hanno consegnato i rapporti alla procura di Roma, il carabiniere tentò di salvare Attanasio, ci dice ma Ilaria Sacchettoni sulla scorriera sera a pagina 16, il racconto del superstite, Iacovacci provò a sottrarre l'ambasciatore agli spari tra rapitori e Ranger. Eh, così il Corriere della Sera. Per quanto riguarda poi una notizia che ehm, ci spinge, abbiamo visto una cosa che ci riguarda ma che è avvenuta fuori d'Italia, un'altra cosa che ci riguarda avvenuta fuori d'Italia è la famosa vicenda, ve la ricordate, dei Marò, ce ne parla Repubblica a pagina 19, eh, Marò troppi dubbi sulle prove indiane, ora processo pubblico, è Luigi Manconi che scrive un'intera pagina su Repubblica su questo così andiamo direttamente alla politica estera e cosa succede? Succede che in Libia si dovrebbero fare, sembrano farsi passi in avanti, ce lo dice il Corriere della Sera, pagina 5, svolta in Libia, fiducia ad Ebebab, eh, mai più guerra nelle divisioni, premier appoggiato da Tripolitania e Cirenaica, oggi chiamerà Draghi una donna agli esteri, questo in Libia. Invece, per quanto riguarda eh, eh, gli Stati Uniti, Corriere della Sera, pagina 4... Quatt- pagina... Eh, eh, ehm, vabbè, eh, chissà che pagina doveva essere parla di Biden poi invece sul, sulla Russia che fa la guerra ai social e la Repubblica, pagina 16 eh, Mosca contro i social mette il freno a Twitter non rispetta le regole E poi ancora eh, per quanto riguarda invece eh, l'Iran e Repubblica, Ahmadinejad sul nucleare un accordo sbilanciato spetta agli USA risolvere, il dialogo tra tra Iran e Washington è fermo, per ripartire serve più eh, giustizia, l'intervista all'ex presidente iraniano che fa eh, la Repubblica. Per quanto riguarda la Gran Bretagna voglio segnalarvi due questioni, e la vicenda diciamo, legata alle ripercussioni delle dichiarazioni di Meghan eccetera eccetera eh, media la guerra del razzismo e Meghan fa cacciare il nemico dopo l'intervista shock con, eh, che c'è stata altrota la stampa si divide sulle presunte discriminazioni alla duchessa si dimette Pier Morgan che l'aveva attaccata poi contemporaneamente se volete sempre per quanto riguarda la Gran Bretagna Andate sulla Repubblica, pagina eh, 18, si parla di Brexit, eh, i porti franchi del dopo Brexit, un buco nero nel cuore dell'Europa. Federico Varese eh, su eh, questo tema. Eh, vi voglio segnalare per quanto riguarda il Brasile, trovate sulla stampa a pagina 14 il fatto che eh, Lula torna eh, spendibile, se vogliamo metterla così: mentre sulla stampa si parla della Polonia, pagina 17, eh, ovviamente in, in ragione della scarsa democraticità di alcune cose: l'aborto è fuorilegge, la sfida dell'arcana: eh, scusate. Eh, nelle cliniche clandestine di Varsavia le donne rischiano la vita e la galera. Aumentano gli, gli ambulatori illegali e l'organizzazione che aiutano le ragazze ad andare a Praga, a Berlino per abortire. E, d'altra parte quello che succedeva in Italia con le mammane quando eh, l'aborto era vietato, inevitabile. Se volete sapere evoluzioni purtroppo drammatiche riguardo il Myanmar, potete andare sul domani a pagina 7. La polizia del Myanmar spara usando proiettili italiani. Ai paesi europei è vietato vendere armamenti al paese asiatico dal conflitto degli anni 90, ma ricostruire il viaggio delle cartucce italiane è quasi impossibile a causa dei traffici nascosti. Bene, con questo chiudiamo la rassegna stampa di oggi, vi auguro una buona giornata e eh, se volete ci vediamo ancora domani alle 7.30. Buona giornata a tutti.